0: Okej, då ska vi köra lite memory lane här i Livslångt och backa en bit i ditt liv Lars. Jag vill att du drar i till minnes en 15-åring du träffade en gång på någon form av pitch som jag har förstått det rätt och som ville förändra lärandet. Vad, vad minns du av det här? Ja, just det. Ja, det var ju några, några år sedan. Minnet kom till mig för
1: någon, någon vecka sedan här. Jag minns ju en väldigt liksom klok engagerad person som gjorde, ja, man kan kalla det en pitch men han presenterade en, en tanke om ett verktyg för framtiden som var ja, det var väldigt, väldigt intressant Kan jag säga. och det som stack ut faktiskt, jag, jag var då utvecklingsledare i en skolstiftelse i Stockholm och jag hade lyssnat på många som presenterade nya idéer, nya appar och grejer som var mycket i ropet och sådana här saker men det som stack ut här det var att det fanns en väldigt tydlig koppling till forskning. Jag har något vakt min om att jag tror att den här personen då hade varit eller var på väg till Cambridge på någon kurs eller något sånt där tror jag. Och hade fått mycket inspiration inför eller under det.
0: Jag tänkte du, vad blir det av det här? Vad tänkte du, vad blir det av den här personen?
1: <laughs> jag såg en ljus framtid.
0: <laughs> du såg en ljus framtid. Livslångt. En podd om lärande. Ja, en ljus framtid, så vad blev det då? Det ska vi försöka ta reda på nu. Jag heter Katarina Pjertsak, det här är livslångt och den där 15-åringen har blivit 26, kan det stämma? Någonting 25. sånt? 25, varmt välkommen Joel Hellermark, grundare av ett bolag som heter Sanna Labs. Hey. Hey. Hej, kul att se dig här. Ja men vad blev det av dig? <laughs> Vem är du?
2: Ja, men nu är jag vd och grundar av ett bolag som heter Sauna Labs där vi fokuserar på att tillämpa AI på mänskligt lärande för att göra det mer passat och jobbar med många av världens största bolag just kring livslångt lärande och driva lärande i deras organisationer.
0: Mm. Du ska få berätta mer om det men, men vad var det du såg redan som 15-åring? Vad var det som gjorde att du liksom ville in i det här lärandeområdet?
2: Sen i 80-talet egentligen så har det varit väldigt väldigt mycket bevis för att individanpassat lärande är effektivare. Så Benjamin Bloom publicerade då den första kanske studien kring det här med att de som fick individanpassat lärande presterade två standardavvikelser, det vill säga topp 2% procent, jämfört med de som fick traditionell klassrumsundervisning. Och det här var jag väldigt inspirerad av då och kollade på hur kan man tillämpa AI och insikter från, från järnforskning för att skala upp individanpassat lärande och egentligen ge varje elev en, en individanpassad, ett system för individanpassat lärande i fickan. Så det här var nog kanske den, den första pitchen jag gjorde med, med den underliggande tesen.
0: Vad tyckte du själv att du då hade fått med dig redan när du var 15? Vad hade du fått med dig för sorts lärande?
2: För sorts lärande när det kommer till vad jag hade fått för för insikter kring, kring hur människor lär sig.
0: Ja, Jag tänker också att du pratar om individanpassat. och så där. Det, det verkar ju som att du ville förändra någonting. Vad var det du saknade redan då? Det var väl en, en
2: extrem ineffektivitet. Så i genomsnitt glömmer vi 70% av den informationen som vi gick igenom igår. Du sitter i ett klassrum med en superdator i fickan och en lärobok på skrivbordet. Och det, det var väl den ineffektiviteten som jag jag tyckte att vi borde adressera. Sen så var jag också förvånad över hur mycket insikter det fanns kring kring hjärnforskningen som, som inte utnyttjades. Eh, till exempel så finns det här fenomenet kring spaced repetition att om vi påminner på de optimala intervallerna så kan vi komma ihåg eh, i de optimala intervallerna så kan vi komma ihåg information indefinit. Eh, och det utnyttjar vi liksom inte i skolsystemet, men det är extremt bevisat och bevisningen går tillbaka till Herman Ebbinghaus som bevisade det här liksom sent 1800-tal. Och, men ändå trots den bevisningen så har man inte riktigt lyckats skala upp det så att det används i... I, –i all undervisning. Um, och uh, ja, men det vill jag ändra på. <laughs> mm, mm.
0: Men är det effektivitet eller lärande som du vill åstadkomma? Alltså du säger du blev inspirerad. Liksom. Vad är det som driver dig?
2: För det som driver mig kring lärande är, är tesen att lärande är ett metaproblem. Um, och det går väl tillbaka till tryckpressen egentligen. Att genom att förbättra lärandet så förbättrar vi i princip allt annat. Um, så all innovation... Egentligen allt det som vi vill åstadkomma börjar med lärandet. Så alla förbättringar som vi gör i lärandet får kaskadeffekter i alla industrier. Och då är liksom det jag kanske planerar att dedikera mitt liv till att försöka förbättra lärandet. Och min förhoppning är att det i sin tur kommer att ha kaskadeffekter i allt. Och vi ser det allt ifrån att vi jobbar under pandemin med över 2000 sjukhus kring att effektivisera lärandet och onboardingen där. Min förhoppning är att det i sin tur leder till ökad kvalitet av vården. Vi jobbar med många av världens största farmabolag kring att utbilda deras forskare kring hur de kan använda data på ett bättre sätt. Jag hoppas att det kan accelerera takten som de kan utveckla nya mediciner. I Sverige jobbar vi med SFI. Jag hoppas att om vi kan öka effektiviteten av SFI kan det ha skadeffekter och hjälpa folket att integreras i samhället snabbare. Så allt börjar med lärandet och kan vi förbättra det så kan vi förbättra allt annat.
0: <laughs> lite som vi resonerar Lars när vi startar den här podden och lite så heller. Mm, ja, men
1: det är väl, det, det är väl jättebra inramning av det, nödvändigheten i det, i det livslånga lärandet tänker jag. Men Joel, kan du berätta lite om liksom, vad gör Sana Labs? Vad gör er eran, eran teknik och era lösningar för någonting? Vad är det en till för, för någonting?
2: Absolut, så vi kan ju ta ett exempel då som är under pandemin. Vi blev kontakter av många av de största sjukvårdssystemen där de hade enorma utmaningar att, att utbilda sin personal och där de behövde göra det, det snabbt. Historiskt sett så låg materialet i videos och pdf som var utspridda över olika system och eh, det de hade, hade sett var att det var inget två sjuksköterskor som började med samma kunskapsnivå. Vissa visste 60% av materialet, för andra var det helt nytt. Eh, så det vi gjorde då var att vi tog allt det här materialet som de tidigare hade över flera system i vårt eh, författarverktyg där att kunde skapa utbildningsmaterial. Lade vi in det här och det som händer i är att det automatiskt taggas upp och det byggs en kunskapsgraf där man kan se vilka frågor och liksom hur texten och videor relaterar till varandra. När en sjuksköterska sen kommer in så börjar de med att göra ett så kallat placement-test där vi mäter vad deras existerande kunskapsnivå är. Baserat på det placement-testet då så får de en helt skräddarsydd Eh, läroresa med exakt det materialet som de behöver. Så vissa kunde som sagt 60%, andra för andra var det helt nytt. Eh, så de fick material som inte var för lätt eller för svårt utan precis det materialet som de, de behövde. När de i sin tur går igenom det här så använder vi eh, det som kallas mastery based learning. Så istället för att man bemästra liksom 60-70% och så får man ändå gå vidare så får man material tills att man har bemästrat det. Så att om du svarar fel på tre frågor i rad om, kring en viss inställning i respiratorn Då vet Sanna vad kunskapsluckan är Och lyfter upp den exakta förklaringen för att adressera den kunskapsluckan Ställer en annan fråga efter För att säkerställa att du bemästrade det Och sen så går, går vidare så Lite så, kanske som en liksom one-to-one tutor där hade gjort Att introducera konceptet Mäta om du kunde det om inte introducera det på ett annat sätt. Tills att du har bemästrat det. Så resultatet av, av det här blir eh, högre effektivitet. att Man kan lära sig snabbare för du får precis det materialet du, du behöver. Men också att du kommer ihåg det eh, bättre och att du har eh, bättre bemästring av, av materialet. Och den kombinationen är ganska fascinerande. Att man både kan göra det snabbare men, men också att man... Man, man lär sig bättre.
0: Du pratade om det optimala intervallet för repetitionens betydelse. Finns det ett svar på det? Vad är det optimala intervallet och hur använder ni det i så fall?
2: Men man kan väl säga generellt att det är när du har 20% sannolikhet att eh, återkalla det. Så recall. Eh, liksom 20% sannolikhet för, för recall. Eh, och eh, och det förändras ju då över tid, så typiskt sett så kan det vara efter en dag, efter fyra dagar, efter två veckor, efter två månader, efter fyra månader, så att det förändras hela tiden för att vid varje tillfälle som du repeterar det så kommer du komma ihåg det längre. Men då behöver du bara fem sex sådana repetitioner om du följer det här intervallet för att det ska hamna i långtidsminnet och du ska komma ihåg det in, in, indefinit. Men det här beror ju på vad det är. Så tar du till exempel en svensk som ska lära sig engelska. Camera kommer de, kommer, kommer de oftast bara behöva två repetitioner för. Medan ubiquitous kommer de behöva 15 repetitioner för. Camera, kamera, väldigt likt. Mm. Ubiquitous finns ingen tydlig motsvarighet i svenskan så den kommer de behöva repetera väldigt mycket mer. Så ett sånt här intelligent system kan ju då modellera exakt för det här konceptet, eller den här frågan, eller det här ordet. Vad är det optimala intervallet? Och sen skräddarsy det därefter. Och vad som är intressant är att om du tillämpar ett sånt här system på miljontals... Användare som lär sig, kommer, den i sin, kommer systemet i sin tur då kunna utveckla nya teorier kring mänskligt lärande, nya strategier som den kan då tillämpa för att lära oss för att lära ut på ett, på ett bättre, bättre sätt? För det här, som jag nämnde innan, den här, det här grundar sig i en studie från Ebbinghaus som han gjorde på sig själv, liksom Sample of One, och och jag är ganska förvånad över att vi inte har kommit längre och upptäckt nya mönster i hur människor lär sig. Min förhoppning är att de här systemen kan, kan göra åt oss.
0: Ja, men kan vi prata lite om AI då? Alla pratar om AI. All, alla säger också att det är AI utan att kanske alla har kollat att det är det så har jag förstått. Mm. Men vad gör att ni har plockat in AI och att du hoppas mycket på systemet? Att det är så lämpligt för just den här sortens verksamhet och lärande?
2: Men vi har två utmaningar eh, om du ska skräddarsy lärande. Det första är att du behöver förstå materialet på en väldigt ingående nivå. Du behöver förstå hur materialet hänger ihop, eh, hur en fråga eller en förklaring relaterar till en annan och bygga en kunskapsgraf. Eh, så att det är det ena, liksom, natural language processing, att kunna effektivt modellera eh, materialet och hur det, hur det hänger ihop. Det andra utmaningen är att kunna modellera hur människor lär sig och alla de här kombinationerna där du snabbt skapar liksom en kombinatorisk explosion av olika mönster. Där man dels måste modellera hur du glömmer, måste modellera vad är sannolikheten att du gissar, måste modellera svårigheten på materialet, du måste modellera hur alla materialet utvärderar kunskap. Så det finns extremt mycket mönster i både hur människor lär sig och i materialet som behövs modelleras. Och det är där som man kan, man kan använda maskininlärning på olika sätt för att modellera det här effektivare. Medan om du skulle behöva skapa liksom hårdkodade regler att om Katarina svarar fel på den här <laughs> då gör eh, lyfter upp den här förklaringen och sen så om hon i sin tur liksom interagerar med den här frågan på det här sättet gör x, då, då skulle det ta oss miljontals år att eh, liksom tagga upp all mänsklig kunskap och uppdatera det hela tiden eh, så det är där vi kan få, få, få hjälp av eh, mm. AI.
0: Ja, Lars, vad tänker du? Vi jobbar ju ändå på ett forskningsinstitut, Rice och tittar på livslångt lärande och framtiden. Är, är det här det är?
1: Ja, men alltså, jag, kan, jag har ju följt Sana Labs sedan jag första gången stötte på Joel. Jag tror inte att vi har träffas efter det, men, men det är en otroligt intressant resa. Och det du beskriver här, Joel, det, det gör ju att det rusar i huvudet på någon som i någon utsträckning jobbar eller tänker mycket om lärande, oavsett jag, vad man sysslar med kopplat till det. Och en sån här koppling som jag gärna vill göra, jag kommer ju själv ganska mycket från skolkontexten, jobbar nu mycket med kompetensomställningsfrågor också men en sån här tanke som jag har okej, okay, det du beskriver är ju på många sätt kanske det som varje lärare försöker åstadkomma i klassrummet i någon utsträckning. Hur, 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 skulle, hur kan sån vara ett verktyg i så skolmiljön, om vi säger den traditionella skolmiljön?
2: Utmaningen där, låt säga att du har en, en... En klass på 25 elever och så ska du ta fram 10 uppgifter till varje elev och du vill göra det på ett, på ett skräddarsytt sätt. Då ska du sitta och först ska du gå igenom all data så att du förstår vad är kunskaps, kunskapsluckorna hos den här individen. Och sen så baserat på det ska du då välja ut frågorna så du ska sitta och manuellt välja ut 250 frågor. Det är väldigt svårt och väldigt tidskonsumerande att att göra det. Och det är där som jag tror den här typen av system kan kan hjälpa till. Vi jobbar ju mest med kompetensutveckling hos hos bolag och det mer livslånga lärandet än i i existerande skolsystemet. Men den här typen av system som kan använda mastery based learning för att välja ut precis det materialet som, som varje elev behöver. Tror jag kan vara till enorm hjälp. Men det finns andra utmaningar att att komma över för att implementera det i existerande skolsystemet på ett ett bra sätt.
0: Och då har ni plockat in AI i er del som du säger. Den jobbar mot omställningen och kompetensförsörjningen och allt det som följer med det. vad, Vad... Eller så här, jag måste bara fråga när jag hör dig och när Lars pratade förut om att du redan som 15-åring kopplade till forskning och du refererar till järnforskning och så. Du funderade aldrig på att bli forskare. Hur blev du entreprenör inom det här som då höjst på mot, mot bolag? Absolut så
2: funderade på på att bli, bli forskare. Men jag, jag tänker mycket på det från ett effektiv altruismperspektiv att... Det är självklart att man optimerar lite för det man tycker är kul. Men mest optimerar jag för så här, hur kan jag använda min livstid för att göra så mycket positiv skillnad som möjligt. Och kommer väl ganska snart fram till att det sista vi behöver är fler forskare i den här domänen. För det forskarna gör... Det är
1: fler papers. Ja, exakt. Det är bara att vi
2: tar fram lite papers och så skickar vi ut det. Och så är det ett par som läser det och ingen riktigt implementerar det. Det vi behöver är... Personer som kan ta det här och bygga consumer-grade produkter. Produkter som folk älskar att använda. För annars spelar det ingen roll hur bra forskningen är. Om du kommer dit och ut, inte är något som är liksom en engagerande upplevelse. Så kommer, kommer man inte kunna driva engagemanget. Och driver inte engagemanget så kommer inte liksom forskningen komma ut till några användare. Så det var där jag valde att liksom fokusera min, min, min tid. Men sen så är Sana ett, ett, ett bolag som som drivs mycket kring eh, kring forskningen i den här domänen också. Och jag, jag hoppas att vi både kan, kan vara ledande i att produktifiera det, men att också driva forskningen över tid i takt med att vi ackumulerar de här datasätten eh, och eh, nya insikter kring hur människor lär sig. Så, så hoppas jag att vi kan dela med oss av det och att eh, andra produkter också kan, kan, kan implementera det.
0: Mm. Så om man då jobbar med någon form av lärande var man än är i för kontext, hur skulle du rekommendera att man utvecklar det här sättet att använda datan och kanske applicera AI på det då?
2: En del som är viktig är att, är att faktiskt utgå från hur, hur människor eh, lär sig och det kan ju vara väldigt, eh, väldigt beroende på kontext men till exempel fenomenet att man glömmer 70% av den information man såg igår, det är något någonting som ändå är viktigt att, att fakturera in i, i i, I hur man lär ut. Eh, om du vill att det här är faktiskt information som ska bemästras. Annars om du investerar två dagar i, i lärande. Eh, som är ändå är koncept som du gärna vill att, att folk ska, ska, ska använda. Eh, så är det bara att det blir bara en waste. Så där till exempel att jobba mycket mer med nudging. Desto närmare lärandet ligger handlingen. Desto mer sannolikt att eh, det kommer tillämpas. Ta ett exempel om man ska... Göra, någon, äh, göra förbättringar kring hur man leder möten. Att äh, göra dem mer interaktiva eller att engagera fler. De som pratat mindre. Desto närmre mötet som man får den nudgen, desto högre är ju sannolikheten att man, man tillämpar det. Så där, jobba, där är ju nudging väldigt, väldigt effektivt och ser också till att man, man kommer ihåg det äh, över tid. Äh, andra, äh...
0: Ska vi säga något om nudging om nu inte alla äh, redan är välbekanta med det? Vad är skillnad mot äh, äh, manipulering, <laughs> <laughs> hur skulle ni definiera ja, vad är, nudging?
1: Vad skulle, <laughs> vad skulle motsatsen till nudging vara? <laughs> ja, ja,
0: vad säger du Johan? Vad är nudging för dig? Motsatsen
1: till nudging
2: är väl eh, två dagar klassrumsundervisning. Där nudging är att kunna introducera väldigt bite-sized eh, content där man nudgar mot en viss beteendeförändring i, i nära anslutning till när man vill att den beteendeförändringen ska ske. Vad tycker ni om den definitionen? <laughs> ja,
1: ja, men det är väl ungefär det. Alltså att man tar utgångspunkt i vad man vet om människors beteenden. Försöker ge dem små pushar väldigt intrikata genomtänkta pushar för att få dem att, 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 alltså att göra ett visst beteende helt enkelt eller en viss action så att säga. Precis. Och det kan man använda det kan man ju använda i olika typer av varningsskyltar eller liksom, det klassiska exempel är ju hur vi vet om en dörr öppnas åt olika håll och såna här saker och hur man kan liksom tydliggöra såna bilder och så ja mm. Mm. det kan vara väldigt avancerat med nudging
0: det har ju varit en väldigt stor diskussion om det de senaste åren, beteendeekonomin och vad vi trodde att vi, hur vi trodde att vi agerade som rationella varelser innan och vad vi behöver för att göra det. Kanske vi kan sammanfatta det kring då. Ja, det här är ju då lite som Lars säger, det hissnar lite i huvudet när man ser det. Vi har pratat om det förut att det känns som att stå mitt i ett gap mellan framtiden och dåtiden. Och där någonstans ska man försöka bidra på något sätt. Vad tror du kommer bli nästa stora sak du vill ta dig an inom lärandet? Vad vad ser du för progressioner i vår syn på lärande framöver?
2: Historiskt har det för två visioner för framtidens lärande som har varit lite konkurrerande. Så du har haft en grupp som trots mycket på det individanpassade och det AI-assisterade. Man får ett system som kan mappa exakt vad man kan, vad skill gapsen är, skapa skräddarsydda paths. Och sen så har det funnit en annan som är mer cohortbaserat lärande och kollaborativt lärande. Där man lär sig i, i grupper, eh, du får diskutera, tillämpa det. Man går igenom dem i en, i, i en, i en viss liksom fördefinierad takt. Att vi har sessioner som kommer varje torsdag eh, och vi har en kohort. Du har
0: ansvar alltså för att ditt eget bidrag är inne eget det du tar del av på ett eget sätt in i den här Precis. För att gå igenom hela lärandet. Och min
2: tes är att vi kommer kombinera de här två eh, och egentligen får får det bästa från, 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 från båda världarna så att du har både en individanpassade, vi vet, du har ett system som vet exakt vad du kan, kan ge dig väldigt skräddarsydda rekommendationer. Men vi kombinerar det med det kollaborativa där vi kan möta andra som går igenom liknande material och är på en liknande nivå. och Vi kan diskutera det här och för att för att, för att möjliggöra det så kommer du också ha ett system som kan skapa mycket mer interaktivt och aktivt live-lärande. Så att när vi sig i de här grupperna kommer vi inte ses i Zoom, vi kommer att ses i ett system som är ett Zoom för lärande som är helt och hållet byggt kring hur kan man bygga engagerande interaktiva live-sessioner. Och interage- du kan skapa breakout som är diskussionstoppics som är baserat på kunskapsnivån, du kan matcha folk som kan någonting med de som inte kan det det specifika konceptet. Du gör, du kan få en realtidsvig på vilka som har deltagit mycket i sessionen och se till att du aktiverar de som inte har deltagit. Du kan bygga mycket mer interaktivitet med nya typer av av, av polls och så vidare. Så den kombinationen där vi har en, en ny generations kollaborativt lärande, i kombination med det individanpassade- tror jag kommer vara extremt
1: kraftfullt. Det låter ju jätteintressant. Jag tänker jag tänker direkt på det som vi pratar ganska mycket om- det här med att bygga lärande organisationer. Alltså att vi försöker åstadkomma en situation- där lärande blir inbäddat i det dagliga arbetet- i någon utsträckning. Och och att vi i ganska stor utsträckning just nu- i näringsliv och offentlig sektor- så kan kompetensutveckling ofta ses som att det är kurser- utbildningar som ska till- men vi, vi ser ju att det är ju alltså att man kan bädda in en kultur och ett ledarskap av lärande i organisationerna och i det dagliga arbetet och reflekterande om lärande så kan man komma väldigt mycket längre med sin befintliga arbetskraft. Kurser och utbildningar kommer alltid vara en del av kompetensomställningen. Det är ju helt ofrånkomligt. Men då gillar jag den ansats som du tar nu i med att föra samman de här två sfärerna som du beskriver. För där skulle det skulle verkligen vara det stödet som många söker i Bygga en, en organisation som jobbar kontinuerligt och inbäddat med lärande. Verkligen. Superintressant.
0: Jag tänker också på att hur mycket vi än utvecklar det här då du pratar om effektivitet, Joel. Så hör jag från många liksom att det är just effektivitetshetsen som gör att vi har inte ett. Ett enda mellanrum för att föra in det här lärandet. Och då förstår jag att du har en massa sätt att tänka kring hur man kan optimera det. Men många frågar sig ändå hur de ska hitta både tiden och energin för att bli den här lärandeorganisationen. Hur tänker du kring det själv? Jag vet att du också lägger upp din vardag väldigt strikt. Men finns det något att lära där? Vad tänker du?
2: Det är där jag tror att det kollaborativa lärandet kommer vara extremt viktigt. Om du har en förplanerad session att få på torsdag kommer vi ses och vi kommer diskutera framtidens lärande och innan det så har vi pre-reads med att vi måste gå igenom en en artikel kring mastery based learning, och man gå igenom en artikel kring hur man kan ha mer interaktiva live och så vidare Då så kommer vi på ett annat sätt göra tid för, för det lärandet så att du får den liksom forcing functionen Så det tror jag är en del, att liksom, kollaborativa lärandet kommer med liksom förbokade sessioner och att man ändå har en cohort och den accountability, det kommer göra mycket Den andra delen som jag eh, tror kommer vara viktig just nudgingen och det här liksom att göra det i flödet av arbetet att du blir nudgad hela tiden och det kan vara också att eh, jag och Lars går igenom en, en kurs tillsammans och Lars eh, kommenterar någonting på en del av förklaringarna och taggar mig. Hur tänker du kring det här? Då hoppar jag in och så skapas det en diskussion där kring materialet. Då bygger man in det mycket mer i, i, det, i det naturliga, naturliga flödet. Eh, hur jag tänker på det personligt, En av mina, en av mina eh, sätt att lära mig på har faktiskt varit eh, dels genom liksom, Sana och, och den typen av, av system där eh, jag får förklaringarna och eh, får en grundläggande liksom, konceptuella förståelse. Men det har också handlat extremt mycket om att prata med de som är bäst inom varje disciplin. Så sen är jag var liten, liksom, om jag går tillbaka då, när jag och Lars det så har jag alltid, så fort jag liksom läst ett paper har jag alltid hört av mig till författaren av dem. Eh, och sen så sitter jag där och så bombar jag dem med frågor i, liksom, i vissa tillfällen, det kan vara tre timmar långa sessioner där jag bara ställer en massa frågor. <laughs> um, och så alltså Ibland så svarar de aldrig på ett till mejl, men ibland så får jag komma tillbaka och ställa fler frågor. Um, och det har varit ett väldigt viktigt sätt för, för mig att lära mig. Och Varför det har varit viktigt är för att det har hjälpt mig navigera spacet. För att om jag kan förstå vad de som är främst inom varje disciplin tänker på och tycker är viktigt då kan jag vikta liksom, informationen på ett, på ett annat sätt. Så en fråga som jag alltid brukar försöka ställa som kommer från Richard Hamming. Är liksom, What's the most important problems in your field? Och baserat på det får man väldigt mycket intressanta spår eh, och så brukar jag följa dem. Så det, det har varit en annan viktig eh, del av, av mitt lärande.
0: Men vad sa de här framstående forskarna internationellt när så här, 16-åriga Joel ringer och frågar: What's the most important problem in your field? Mm.
2: Jag blev förvånad över hur många som svarar och hur många som tar sig tiden och det är många personer som har varit otroligt viktiga för mig och mitt lärande där så jag brukade kanske höra av mig till 5-10 personer i veckan och blev förvånad över hur många som svarade men så det är väl något som jag tycker är väldigt inspirerande att man har, man, man, man har en känsla att det är viktigt att också liksom föra vidare den här kunskapen och, och att det ändå är lite meritokr- eller liksom, inte meritokratiskt kanske men, men tillgängligt att du kan kontakta vem som helst och de bryr sig inte om du är liksom en 16-åring i, i gymnasiet utan så länge du är intresserad och, och visar att du vill lära dig så är folk är intresserad av att dela sin kunskap
1: mm. Jag tänker att nu kommer det att plinga till ordentligt i din mejlkorr här Joel, för nu är det, flipp, <laughs> <ni> flippas myntet
0: Nu <laughs> kommer alla höra av sig till det ja. Nej, men Det visar ja. ju också det som du, du pratar mycket om, kollaborativitet som är ett av mina favoritord som blir också vanligare på svenska, är roligt nog att det visar att vi vill det Vi vill lära ut vi vill lära in, vi vill lära tillsammans så det är väldigt fint på det sättet Men jag måste ändå återkomma till det här, du pratade om pre-reads och att man är ansvarig för att ta till sig saker så att vi liksom kan, den tiden vi har tillsammans kan vi ägna åt annat än att läsa in oss till exempel. Och det har ju vi, alla vi som har designat lärande har ju försökt med det där ganska mycket och så kommer det folk och bara jag hann inte och oj nej jag såg inte och jag läste inte och sådär. Och tillbaka till den där frågan då, hur, hur ska man organisera sin dag för att prioritera det här? För det tror jag, jag kämpar jättemycket med min egen kalender och inte låta andra disrapta den. När vi skulle boka den här tiden så sa du bara, nej men jag gör inte sånt här egentligen på förmiddagar. Eller inte före elva. <laughs> jag, jag bara gör inte det. Och det är så enormt imponerande och inspirerande. Hur tror du att vi behöver tänka för att... Skapa platsen.
2: I mean, Designa kalendern proaktivt istället för reaktivt. Så något som jag har gjort de senaste två åren är att reverse-engineera min kalender. Så jag säger exakt hur jag vill spendera min tid och lägger in det i min kalender. Och sen så därefter så planerar jag den. Och om någon vill ha ett möte innan 12 så tar jag det inte. För då har jag liksom blockat den slotten. Och den slotten är blockad för mer... kanske djupare tänkande när man behöver sitta med ett komplicerat problem som tar liksom två timmar plus att tänka igenom eller för lärande till exempel för tidigare så kunde det vara ofta då att man sitter och så har du ett möte och sen så har du en halvtimme slott och sen så har du ett till möte eller låt säga att du... max. Exakt, och låt...
0: max en halvtimme emellan ja, låt säga att du
2: har förmiddagen så har du ett möte klockan 10 10 till 11 du hinner inte riktigt komma igång med något, liksom, något djupt problem innan mötet klockan 10 klockan Och sen så är det bara en timma till lunch. Och då har du, bara med ett möte har du förstört hela förmiddagen. Eh, eller liksom förstört fokuset hela för, förmiddagen. Eh, och det är väl där jag har försökt vara väl, väldigt proaktiv i den tidsallokeringen. Och jag har också liksom mappat ut hur mycket vill jag spendera på lärande, hur mycket vill jag spendera på... På research, hur mycket tid vill jag spendera i interna möten, hur mycket tid vill jag spendera med externa advisors, hur mycket tid vill jag spendera med våra kunder och sen så ja, reverse engineerar jag hela min, min kalender efter det istället för att kalendern blir reaktivt bara baserat på hur folk requestar din, din, din
1: tid.
0: Mm.
2: Och då är det väldigt svårt att liksom styra om.
0: Andras behov. Oh my god, Lars, säger jag bara.
1: Ja, jag kommer ihåg Johan Eriksson på Google som vi hade tidigt i, i vår poddserie här. Han, han beskrev lite samma sak, där med tid och lärande och så vidare. Att det är ju bara en prioritering. Mm. Det är det att du inte prioriterar det. Mm. Som gör att det inte blir gjort.
0: Frågan är vad det säger om oss som då inte gör det alltid. <laughs> är det oförvåga? Är det vana? Är det, ja, om vi, nu, vi vill skapa plats för lärande. Mm. Och, och med vi menar nu en ganska bred majoritet av människor som kämpar med det här. Som vi möter mm. väldigt mycket. Tror
1: jag tror det är väldigt många som känner att de inte har grepp på sin kalender. Skulle jag säga. Att det är, mm. det är som att det är någon utifrånkommande kraft som, som mördar ens arbetsdagar. Mm. Eh, lite halv effektivt så där. Eh, så den behöver jag tror att eh, jag har själv tagit g- ganska kraftfulla steg de senaste månaderna för att liksom, komma lite på rätt sida och vara på väg i fel riktning. Eh, och det är nog någonting som många måste överväga, tror jag. Verkligen.
2: Mm. Och vi har ju implementerat det över hela bolaget så det är ingen på samma som har möten innan antal mm. eh, till exempel. Och eh, Måndagar, så vi jobbar också mycket med liksom bulking, att du har liknande möten efter varandra, mm. så alla one s och interna möten ligger på måndagar. Och då blir det mycket lättare att planera för då vet jag att jag har mina one on på måndagar, då kan jag lägga in en timma prep inför mina, mina mm. one-on-ones. Och då kan jag förbereda mig för alla istället för att de är utspridda och jag hoppar mellan ett, ett kundmöte, ett internt möte och ett annat. Då blir det blir extremt mycket kontext-switching switching och svår, svårare att, att förbereda. Um, så det är också ett, ett, en roll som, som är viktig för, för bolaget att det är svårt att vara en liksom outlier i, om alla andra har möten innan tolv men Lars säger strikt att, att du inte har det så, så kommer, kommer det nog vara, vara rätt svårt att hålla över tid. Mm.
0: Ja, den här lärandeorganisationen det, det jobbar jag ofta med behöver ju ske i, i, i åtminstone områdena beteende, struktur, mindset och kultur samtidigt och nu var du på strukturfrågan för det är verkligen tufft det har vi också många som pratar om men jag försöker men det är en stark kraft. Mm.
1: En sak som jag funderar på var Joel du, Jag tänker du läser och får syn på mycket Och är ju insatt på det och ämnet På alla håll och kanter tänker jag Har du fått syn på någonting nyligen Läs någonting, fått grepp på någonting nytt Som har känts särskilt liksom Exalterande eller utmanande Eller liksom spännande
2: Kring lärande
1: ja. jag, jag brukar läsa mycket på olika tidshorisonter
2: Och Det är väl Det är om man kollar på bara närmsta året, då är det mycket kohortbaserat liksom och det kollaborativa lärandet. Men, kollar man ett, ett par i årtionden framöver, så är jag imponerad av framstegen som vi gör i liksom Brain Machine Interfaces, BMI, just, just nu. Och, eh,
1: det är alltså kopplingen med alltså, att koppla upp oss mot hjärnan, egentligen. Eller? Exakt. Så att mm. om du skulle kunna
2: skapa ett externt neuralt nätverk som är direkt kopplat till, till ditt neurala nätverk och på så sätt kunna eh, ladda ner information egentligen direkt in i, i, i hjärnan. Eh, och det, det är i ganska stor utsträckning ett hårdvaruproblem att eh, jag tror du måste ha en elektrod per 10 miljoner <coughs> neuroner. Okay. Um, och uh, det blir ganska mycket då, elektroder som du måste uh, uh, inkorporera. Men uh, vi har kommit ganska långt och framförallt på mjukvarusidan så är det faktiskt ganska straightforward um, att läsa, läsa information från, uh, från, från hjärnan. Mm. Så där tror jag, kollar du på liksom, ett par årtionden framöver så, så kommer vi ha kommit extremt uh, långt inom, inom det här fältet. Och det tycker jag är fascinerande från ett perspektiv att om du, har, om du kan, kan skapa en tillgång till all världens information, hur kommer, hur kommer det förändra? Nu spenderar vi så extremt mycket tid på lärandeprocessen. Mm. Men om vi kan hoppa över det steget, då kommer det vara större fokus på... på tänkandet och hur vi kan processa den här informationen och mm. eh, skapa nya kopplingar mellan den. Och det är väl sagt att Da Vinci var den sista personen som hade all världens kunskap i, i sitt huvud. Eh, och vad det gjorde för Da Vinci det var att han kunde skapa, han kunde tänka extremt tvärvetenskapligt. Så mm. om du kollade på mycket av, av det som han skapade så var det en kombination av Konst, filosofi, matematik och mm. allt kombinerades. Och om vi hade en tillgång till all världens information då skulle vi nog kunna skapa den typen av liksom tvärvetenskapliga kopplingar på ett väldigt mm. intressant sätt. Så om, om det är ett par årtionden framöver så liksom, där har jag faktiskt läst varit väldigt inne på, på BMIs mer, mer nyligen och det som är state of the art inom inom det och, och varit eh, amen, positivt överraskad över ändå hur, hur stora framsteg vi gör.
0: 90% av lyssnarna bara science fiction. <laughs> ja,
1: men det, man får ju såna här
0: vibbar av Matrix
1: exempelvis där man också laddar ner den filmen där man laddar ner kunskap. Och bara en liten, kanske kort på det för att När man pratar om AI, vilket jag gör ibland, så kan man ju möta många olika reaktioner på AI. Många ser... Fantastiska möjligheter, det finns fantastiska möjligheter Men många har också bilder bland annat av sin mediakonsumtion Terminator-filmer, Matrix-filmer med onda AI och så vidare Som tar över världen och människorna och sådana saker Och kan se också utmaningar framöver Hur ser du liksom på den här, detta med AI och, eh, Kommer vi att få liksom, eh, såna här generella AI som, som liksom kan styra sig själva och egna entiteter Är det problemet eller ser du andra utmaningar med AI framöver?
2: Då, det jag ser att vi gör är att vi eh, överskattar de långsiktiga implikationerna och underskattar de, de kortsiktiga. Eh, och de, problemet med, med AI är att eh, du skapar ganska enkla eh, optimeringsfunktioner. Så tar du till exempel, du bygger ett, eh, ett rekommendationssystem som ska rekommendera content på, på Youtube. så när du definierar ditt optimeringskriterier så säger du kanske liksom maximera tiden som de spenderar och sannolikheten att de klickar på den här, på den här videon. Och när du förenklar, till den skala, förenklar på, på det på det sättet så kan du få väldigt negativa och ibland kanske svåra att förutsäga konsekvenser. Och eh, det där ser jag enorma utmaningar mer nu, nu kortsiktigt i hur kan du bygga den typen av system där du kan inkorporera eh, mer eh, etiska tankar kring eh, vad, vad, vad som är rätt och hur kan du eh, kontrollera de, de systemen på ett, på ett bättre sätt. Så där ser jag där ser jag enorma, enorma kortsiktiga utmaningar och där tror jag det är viktigt att vi också skapar mer transparens och accountability hos de, här, hos de här företagen. Men sen så det vi ser generellt är att fältet gör enormt stora framsteg just nu och det är i en utsträckning som jag tror få förstår. Ganska nyligen så, så lanserades ett, ett system som både kan skriva text och i, att skriva text kan ni i princip skriva vad som helst. Den kan skriva en, en låt, den kan, den kan skriva poesi, den kan, den kan summera text, den kan skriva en bok, den kan skriva en förklaring om i princip vad som helst som du vill lära dig. Så de tog det systemet som de har tränats på att bara förutsäga nästa ord i sekvensen. Och sen så tillämpade de det också på kod. Och nu kan det här systemet också skriva kod och skriva egentligen de flesta, flesta systemen som vi behöver. Och När när det här lanserades så fick det mer och mer 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 mig att tänka att det kanske är vägen till artificiell generell intelligens. Det vi behöver är egentligen ett system som bara kan förutsäga nästa ord eller nästa siffra i en sekvens. Och så länge det kan göra det så kan det lösa de flesta problemen som som människor löser. Om du tänker vad vi gör egentligen är att vi bara förutsäger nästa ord i sekvensen. Oavsett om vi löser liksom matematiska problem eller eh, skriver en text så spottar vi bara ut oss det mest sannolika nästa ordet. Så att, och då har det visat sig att det enda vi behöver göra för att det här systemet ska bli bättre nu är inte några jättestora genombrott eh, i modellarkitekturen men det är mer bara att träna den på större och större datasätt. Så nu har vi tränat det här systemet på på 10 miljarder eh, 10 miljarder hemsidor eh, för att få ner all information därifrån eh, och nu dubblas hela tiden liksom, storleken på datasätten man tränar på. Eh, så kanske kommer vi faktiskt eh, kommer, kanske inte kunna vara helt eh, liksom agi att det är samma system som som kör din bil, som eh, skriver en förklaring till dig, eh, men vi kan, kan få något som är extremt generellt eh, tidigare än vad vi kanske hade förutspått tidigare. Mm.
0: Ja, jag ska försöka förutsåg nu nästa sekvens här Eller, nästa, nästa sak jag ska säga i min sekvens. Vi behöver börja avrunda tyvärr för det är så spännande så att bara nevronerna öppnar sig stort. Men eh, det var ett gäng år sedan ni möttes förra gången och här är vi nu. Vad är du mest stolt över hittills Joel av det du ändå har jobbat med att försöka bidra till här i världen?
2: För mig har det handlat mycket om den organisationen som, som vi har byggt också. Så på, på SANA, så hamna, hamna, när vi grundade bolaget så handlade det minst lika mycket om, som den produkten vi skulle skapa också det, det bolaget vi skulle skapa. Och vi var väldigt inspirerade av, av historiska grupper, allt ifrån går tillbaka till Macintosh, eller Manhattan-projektet, eller Disney och hur de organiserade sig men också det japanska konceptet Ikigai som var hur kan man skapa en plats där man kombinerar det världen behöver det man kan få betalt för det man är unikt bra på och för att skapa sitt livsverk och det var alltid en vision kring kring Sand Vi vi skulle skapa den här miljön få in extremt tvärvetenskapliga personer som är bäst inom deras discipliner och skulle komma till sanna och göra sitt livsverk. Och där har vi samlat nu några av de bästa forskarna och ingenjörerna från Google och Spotify och, och andra bolag och byggt en kultur som är extremt centrerad kring att kombinera ens passion med det världen behöver och det man är bra på. Så det är nog det jag skulle säga att att, att jag är mest stolt över. Och sen så har ju den organisationen i sin tur gjort extremt positiv skillnad som i fallet under covid där vi utbildade hundratusen sjuksköterskor. Så vi är, vi är, men vi har bara börjat tror jag i den liksom impacten vi kan göra. Om, om vi kan knäcka något som är i linje med liksom nästa tryckpress så hoppas jag att vi kan få extremt positiv, göra extremt mycket positiv skillnad.
0: Superinspirerande Stort, stort tack för att du var med oss i podden Livslångt Joel Hellermark från Sana Labs, alltså, eller Sanna som du säger eh, Som jobbar med De frågorna som är Runt hörnet och långt fram När det gäller lärande, tack för att du var med Tack så mycket, tack. hej då tack. Hej. Du har just hört Livslångt En podd från RISE om allt det där man lär sig i livet Vi hörs om en vecka igen